1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 10 décembre, il est midi et vous écoutez FAC News sur Radio Phoenix. Aujourd'hui au programme, nous recevons Hélène Bonnieux en charge de coordination de l'équipe du projet ADUC, un projet interdisciplinaire sur le thème alcool et drogue à l'Université Normandie. Elle viendra nous présenter l'équipe ainsi que leur mission. Nous recevrons aussi Céline Vion qui nous parlera plus en détail de la situation du crous. mais avant ça, le récap de la semaine Aujourd'hui, de 15h30 à 19h, se déroule la journée internationale des droits de l'homme. Événement en ligne organisé par la chaire d'excellence Normandie pour la paix. La chaire Normandie d'excellence pour la paix célèbre la journée des droits de l'homme ce 10 décembre 2020 afin de sonder les processus de renouvellement des droits humains à l'aune de l'idéal de paix avec la terre, des droits de générations futures et de la nature. Pour participer à cet événement, il vous suffit de vous rendre sur unicamp.fr. Un colloque international organisé par le Centre interdisciplinaire de recherche normand en éducation et formation se tiendra le 14 décembre jusqu'au 16 décembre. Ce colloque international s'intéresse aux travaux de recherche menés en sciences de l'éducation et de la formation qui appréhendent la question centrale du travail de la relation dans le champ du travail social et de la santé. Qu'il s'agisse de la relation du professionnel avec son institution, avec d'autres professionnels avec lesquels il est invité à collaborer ou encore avec les personnes concernées. Ce colloque est ouvert à la fois aux universitaires aux étudiants mais également aux professionnels du secteur social et de la santé. Il se tiendra à la maison de l'université de Rouen. Un atelier candidature se tiendra le 17 décembre 2020 de 10h à midi pour les étudiants désirant intégrer une licence professionnelle ou un BUT. Les objectifs sont de clarifier son projet, cibler les formations en lien avec son projet, repérer ses principaux atouts afin de préparer son CV et sa lettre de motivation. Les inscriptions se font en ligne sur le site d'unicamp.fr et les places sont limitées. C'était le récap de la semaine. Passons maintenant à nos invités du jour. L'invité du jour. Sur Fake News. Alors, donc j'accueille ce midi Hélène Bonnieux en charge de coordination de l'équipe du projet ADUC, un projet interdisciplinaire sur le thème alcool et drogue à l'Université Normandie mieux comprendre pour mieux prévenir. Donc, déjà, bonjour Hélène. Bonjour. Comment s'est lancé ce projet Comment a-t-il commencé et pourquoi Alors,
0: il a été euh, initié euh, au départ euh, par un constat qui est que euh, pendant longtemps, euh, avec mes collègues en neuropsychologie, on s'est intéressé aux conséquences des consommations euh, d'alcool chez des patients qui, étaient, qui avaient un trouble de l'usage d'alcool, vraiment des patients alcoolodépendants. Hein, et euh, euh, le constat qu'on fait, c'est qu'une approche. Euh, centré sur une discipline qu'est la neuropsychologie ne permet pas de répondre aux, aux, aux difficultés de ces patients-là de façon suffisamment efficace. Et puis l'autre constat, c'était de se dire « mais faut, peut-être faut-il aussi non seulement s'intéresser à ces patients qui ont une dépendance à l'alcool, mais aussi s'intéresser à des consommateurs qui pourraient pour certains être à risque de développer ce trouble de l'usage ». Donc on a euh, souhaité, euh, avec nos collègues euh, du LPCN, euh, s'intéresser euh, aux étudiants qui consomment de l'alcool en arrivant à l'université, en ayant une, une approche pluridisciplinaire, donc euh, en neuropsychologie, certes, mais aussi en psychologie sociale, en, en psychologie euh, clinique, en psychologie du développement, euh, mais aussi en s'intéressant aux liens entre les pratiques sportives euh, et leur consommation d'alcool, euh, etc. Donc une vision beaucoup plus large, euh, non seulement des conséquences euh, euh, des consommations sur le cerveau euh, des consommateurs, mais aussi euh, les facteurs qui euh, les, les précipitent dans la consommation, ou qui peuvent les protéger des consommations, mais aussi euh, les dispositifs qui pourraient être efficaces pour prévenir ces consommations. Donc une vision une approche beaucoup plus pluridisciplinaire en, en, en psychologie que les travaux qu'on a pu mener depuis 13 ans avec mes collègues en neuropsychologie.
1: D'accord. Sur ce projet, le mot interdisciplinaire revient. Donc, c'est un projet interdisciplinaire. Euh, je n'ai pas exactement compris ce qu'était qu'un projet interdisciplinaire, c'est-à-dire que vous êtes une équipe. Déjà, combien vous êtes dans cette équipe sur ce projet
0: Donc là, actuellement, on est 15.
1: D'accord avec euh, effectivement des, des disciplines en
0: psychologie, mais au-delà de la psychologie, euh, euh, variées. C'est-à-dire qu'il euh, y a plusieurs chercheurs qui, comme moi, s'intéressent euh, à l'impact sur le cerveau, donc de la neuropsychologie, mais aussi des collègues qui s'intéressent aux aspects psychopathologiques euh, de, de, des consommations, donc euh, euh, voilà, les, les facteurs qui, dans, dans l'histoire d'un individu, peuvent l'amener effectivement à, à consommer de l'alcool, euh, des chercheurs qui s'intéressent plus à une vision euh, euh, développementale de ces consommations, c'est-à-dire, euh, voilà, c'est une période particulière, l'entrée à l'université, dans la construction, dans le développement d'un individu. Donc, quelles sont les, 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 les caractéristiques de, de cette période qui euh, peuvent éventuellement être. Euh, Amener un, un, un étudiant qui arrive à l'université à avoir une consommation excessive, euh, des collègues en psychologie sociale qui sont très, euh, enfin, qui sont experts dans l'accompagnement au changement, donc qui sont beaucoup plus impliqués dans les préventions, puis des médecins, euh, notamment le, 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 le chef de service euh, euh, du service d'addictologie du CHU de Caen, des pharmaciens, euh, enfin voilà, une vision beaucoup plus large. Donc, pluridisciplinaire, plusieurs disciplines qui regardent le même objet et qui, qui ont une, une, une réponse complémentaire à ce, 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 cette même problématique qui est, la consommation euh, des étudiants euh, et euh, le pourquoi un certain nombre d'étudiants euh, vont au-delà des consommations euh, dites sans risque et vont euh, être à risque à un moment donné euh, de, de leur parcours de consommation, de développer une dépendance.
1: D'accord, donc, voilà. donc si j'ai bien compris, c'est vraiment ça, quoi, le, le projet... Euh tout le monde est, entre guillemets, si je veux dire, sur le même thème, mais vraiment avec des disciplines différentes et une approche différente, j'imagine, en fonction de, voilà. de leur demande. Quoi.
0: Différentes et complémentaires. Donc, on, on s'éclaire les uns les autres pour essayer de, de mieux comprendre ce phénomène et mieux le prévenir. C'est quand même ça l'idée, hein c'est non seulement de l'écrire, ça c'est une chose, de comprendre les conséquences de, de ces consommations parfois excessives et de, et de les prévenir. Donc euh, Avec donc une vision euh, non seulement pluridisciplinaire, mais plus ambitieuse. Par définition, quand on est plusieurs, on peut avoir plus d'ambition, effectivement, pour mieux euh, non seulement comprendre, mais accompagner euh, les étudiants qui pourraient euh, avoir des difficultés vis-à-vis -vis de leur consommation.
1: Par rapport à ce projet, euh, c'est fait en Normandie par le, le fruit du hasard, ou alors il y avait une demande de la région de réaliser ce projet
0: non, il n'y a, a pas eu de demande de, de la région. Hein. Euh, le, le fruit du hasard, euh, oui et non. Alors, euh, Non pas que nos étudiants consomment plus euh, que, euh, que la moyenne nationale, hein, ce n'est pas le cas. Il y, y a des disparités euh, régionales, hein, mais euh, la, la Normandie euh, fait partie des régions euh, effectivement où les étudiants consomment de, de l'alcool, comme dans d'autres régions, mais euh, ce n'est pas la région la, la, où les étudiants euh, sont les, 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 ont des consommations extrêmement sévères, il y en a. Euh, mais euh, la particularité euh, de, de la région, en tout cas de l'Université de Caen, est d'avoir développé des travaux sur l'addiction. Euh, on est quand même euh, assez visible au niveau national là, sur, euh, sur cette thématique-là, en tout cas en psychologie, euh, depuis un certain nombre d'années. Et donc, c'est ce qui a motivé euh, effectivement le fait qu'on euh, continue et qu'on ouvre aussi au-delà de la neuropsychologie. Euh, à, à d'autres collègues et qu'on emmène avec nous d'autres collègues d'autres disciplines sur cette problématique. Donc, euh, ce n'est pas le fruit du hasard, mais ce n'est pas dû au fait que les étudiants de l'université de Caen ou de l'université de Rouen consomment plus sévèrement que la moyenne nationale. Voilà. Ce n'est pas une demande régionale, c'est un soutien régional.
1: D'accord. Au niveau de... Donc, on en parlait, il y a différentes étapes dans le projet euh, Est-ce que vous allez pouvoir nous parler, donc il y a trois étapes. Vous allez pouvoir nous parler un petit peu des étapes là, grossièrement sur la première étape, la deuxième et la troisième, comment ça se disperse?
0: Oui, alors la, la première étape, le premier, on appelle ça nous le premier volet, euh, c'est une, une enquête euh, qui s'intéresse aux facteurs qui protègent ou qui euh, précipitent euh, les consommations chez les étudiants. Euh, et on étudie ces facteurs par l'intermédiaire d'une enquête qu'on envoie, en, 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 une enquête parfaitement anonyme, qu'on envoie aux 30 000 étudiants de l'université de Caen tous les ans et qui leur permet effectivement euh, individuellement de faire un point sur leur consommation parce qu'on leur fait un retour sur euh, euh, le niveau de, de leur consommation déclarée, le risque qu'ils prennent ou qu'ils ne prennent pas, etc. Et euh, ça nous permet effectivement d'identifier non seulement... Euh, la proportion des étudiants qui ont une consommation dite à risque et les facteurs qui y sont associés. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que comme on propose cette enquête tous les ans, ça nous permet de faire un suivi qu'on appelle longitudinal, c'est-à-dire de, de proposer cette enquête tous les ans aux étudiants et donc on va pouvoir suivre les étudiants individuellement, de façon parfaitement anonyme, mais individuellement, et voir effectivement l'évolution euh, euh, des consommations parce que certains étudiants en première année peuvent effectivement, parce qu'ils arrivent, qui sont, euh, sont plus un, en tout cas moins sous un contrôle parental, euh, se mettre à consommer, euh, initier une consommation ou, ou augmenter leur consommation. Et puis progressivement, ils vont naturellement euh, réduire parce qu'ils vont avancer dans leur cursus. Et puis d'autres vont pas pouvoir contrôler et, euh, euh, et donc ils vont développer des, ce qu'on appelle un trouble de l'usage euh, d'alcool ou d'une autre substance. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir Enfin, d'identifier les facteurs aussi qui font que certains prennent, reprennent le contrôle et d'autres non. Donc on, on a comme ça une enquête en ligne qu'on propose aux étudiants tous les ans et ils sont entre 5 et 6 000 à nous répondre tous les ans et on, on peut comme ça suivre effectivement ces facteurs et on a déjà des publications scientifiques sur, sur, ces, sur les profils des, des, des étudiants qui consomment et sur les facteurs qui peuvent expliquer leur consommation. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est un volet plus expérimental où on propose à des étudiants volontaires, là aussi de façon très anonyme, de participer à des expériences. Donc là, on voit, on reçoit les étudiants pour identifier quelles sont les conséquences sur leur fonctionnement cognitif de leur consommation. Donc là, pour l'instant, on s'est intéressé beaucoup à un phénomène qu'on appelle le « binge drinking », euh, qui est euh, cette consommation un peu euh, excessive euh, euh, d'alcool sur un temps court, hein, en général sans bol alimentaire et qui euh, provoque euh, effectivement une augmentation très forte des niveaux d'alcool dans le sang, qui est, à, qui est une pratique de consommation d'alcool euh, qu euh, qui est assez fréquente chez les étudiants mais qu'on retrouve aussi euh, plus tard euh, au cours de la vie, notamment chez les sujets plus âgés on s'intéresse aux conséquences de ces consommations, de cette façon de consommer l'alcool sur la mémoire, le raisonnement, euh, la prise de décision, euh, etc. Et puis, on s'intéresse aussi à l'effet euh, surajouté de la consommation de cannabis. Euh, parce que euh, la France est le premier consommateur de cannabis en Europe. Hein. Euh, malgré toutes les campagnes de répression qui sont mises en œuvre, euh, le constat est fait que la répression semble ne pas beaucoup fonctionné euh, Et donc, on a des étudiants, euh, une, une proportion d'étudiants qui consomment du cannabis en plus de pratiquer le binge drinking, et on s'intéresse à l'effet aggravant de ces consommations sur, notamment sur leur mémoire. Et donc, là aussi, ce volet 2, euh, nous permet de faire un suivi longitudinal, c'est-à-dire que les étudiants euh, sont volontaires, sont gratifiés en, en bon cadeau hein, euh, pour leur participation et puis on les voit en première année quand ils arrivent, on les voit en troisième année et on les voit en cinquième année s'ils sont encore à Caen et on peut comme ça opérer un suivi de, 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 de leur fonctionnement cognitif en fonction euh, de, de l'aggravation ou de la réduction de leur consommation. Ça c'est le volet 2 et le troisième volet euh, qui vient d'être financé euh, par l'Institut de Recherche en Santé Publique, euh, est un volet qui s'intéresse à l'efficacité euh, des dispositifs de prévention. Euh, et il va être mis en œuvre à partir de septembre prochain. Et il est assez original dans la mesure où, euh, s'intéresse à l'efficacité d'un certain nombre de dispositifs, au regard aussi de ce que l'on fait sur les troubles de mémoire des étudiants à qui ces dispositifs sont dispensés. Euh, et donc on va adapter ces dispositifs de prévention, notamment à, sur la base des résultats euh, du volet 2. Donc voilà, trois volets, un, une, étude, une, une enquête en ligne qui s'intéresse aux facteurs, et puis, euh, des études expérimentales qui s'intéressent aux conséquences et à l'efficacité des dispositifs de
1: prévention. Si j'ai euh, bien vu, le, le projet a commencé en 2017, c'est ça Oui. Euh, maintenant, on est en, en 2020, il y a eu, y a eu du changement. Est-ce que vous avez pu voir justement des, des différences depuis, euh, depuis la crise, depuis le, le coronavirus, sur justement, on sait que le mal est étudiant, hein, c'est une vraie question en ce moment et c'est un vrai problème est-ce qu'il y a une augmentation des consommations, que ce soit d'alcool ou de drogue, liées à justement ce, cette crise au mal-être étudiants Ou on peut pas, en fait, vous n'avez pas encore vu simplement les conséquences de tout ça
0: Alors, on, on pourra le savoir, euh, je dirais, quand on aura traité les, les données de l'enquête qu'on a envoyée au mois de novembre aux étudiants. C'est-à-dire que notre enquête du volet 1, on l'envoie tous les ans euh, en novembre. Donc, euh, en 2019, on a envoyé notre enquête. On n'était pas encore euh, confinés. On avait une mesure, je dirais, de référence. Euh, et puis euh, le confinement est arrivé, le premier, puis le deuxième, et on a renvoyé notre enquête là au mois de novembre. On vient juste de clore euh, euh, les, les, cette enquête, et donc euh, il va nous falloir un, un peu de temps hein, pour traiter les données parce mmh. qu'ils ont été euh, plus de 4000 à nous répondre, donc vous imaginez oui, oui, les y y un... ah, bon, hein. conséquences. <rire> Mais euh, de pouvoir comparer effectivement ces deux périodes, 2019 et 2020, euh, va nous permettre éventuellement d'observer effectivement euh, un effet possible euh, de, 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 et, 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 et dont on fait l'hypothèse. Hein, parce qu'effectivement, euh, la santé mentale des étudiants s'est très fortement dégradée et on peut le comprendre, ils sont dans des situations extrêmement difficiles. Et, euh, et donc euh, effectivement on va, on va pouvoir éventuellement observer euh, des modifications euh, de leur consommation euh, euh, non seulement d'alcool et d'autres substances psychoactives mais aussi de tabac euh, et donc euh, et puis aussi euh, euh, dans, cette, dans cette enquête on, on, on leur propose des outils qui nous permettent de juger de leur niveau d'anxiété de leur niveau de dépression de, de la qualité de leur sommeil etc. donc on a aussi des mesures de, de de santé mentale et de qualité de vie qui vont nous permettre aussi d'observer éventuellement un effet de, de, de la crise sanitaire sur, sur euh, voilà, la santé mentale des étudiants et, 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 leur, et leur qualité de vie qui s'est fortement dégradée. Donc, on peut faire l'hypothèse qu'effectivement, on va avoir des différences assez nettes entre novembre 2019 et novembre 2020.
1: Est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter par rapport à tout ça
0: Non, enfin... Euh, Ajouter, euh, euh, en tout cas, à destination des étudiants, oui, euh, c'est vrai qu'ils euh, peuvent parfois à se dire, mais j'ai répondu à cette enquête l'année dernière, pourquoi j'y répondrai encore cette année Et Je pense que c'est important. C'est important pour eux d'y répondre, tout simplement parce que euh, au, au, au terme de cette enquête, euh, qui est anonyme, j'insiste, euh, on, ils ont un retour individuel, euh, les situant sur euh, leur niveau de consommation et les orientant vers éventuellement des structures qui peuvent les accompagner et les aider à reprendre le contrôle de leur consommation et leur expliquer que c'est aussi important scientifiquement pour nous parce que ça nous permet de faire un suivi longitudinal et qu'effectivement s'ils répondent tous les ans, on va pouvoir suivre le, le, le décours des, de, des, des consommations au, au fil des années à l'université euh, donc ça, c'est intéressant pour nous de, de repérer aussi euh, les facteurs qui font qu'un certain nombre d'entre eux reprennent spontanément euh, contrôle de leur consommation. Donc euh, voilà, ça, leur expliquer qu'effectivement, c'est important pour eux et c'est important pour nous qu'ils puissent répondre à cette enquête qu'on leur envoie tous les ans à l'automne. Voilà, ça c'est... Euh
1: et vous le disiez, que... il y a quand même 5-6 000 retours chaque année euh, oui, des
0: étudiants. Voilà. qui, qui sont quand même
1: pas. Enfin, sur une enquête, j'imagine, à, à 30 000 envois, j'imagine que c'est un bon score. En fait, 5 000 réponses, euh, ça permet oui, quand même de faire un suivi. Quoi.
0: Oui, voilà, c'est plutôt, plutôt pas mal. Et oui. beaucoup d'universités ont envie le, le soutien que l'université de temps nous apporte sur ce projet. Parce que, euh, c'est un projet qui a été soutenu par l'université d'emblée. Euh, on a, par exemple, des collègues à la DSI qui sont très impliqués, parce que vous imaginez bien que d'envoyer une enquête comme celle-là et de permettre un suivi longitudinal, ça implique effectivement que la direction du système d'information puisse permettre effectivement ça oui, se fasse et se fasse bien. Et puis, ça permet aussi d'observer, de, de, enfin de proposer à l'ensemble des étudiants de pouvoir y répondre et pas uniquement à un petit groupe d'étudiants de médecine ou, ou, ou d'autres secteurs qui nous rendrait effectivement l'analyse, pas forcément euh, permettrait pas de généraliser les, les, les résultats. Et là, on a cette chance-là d'avoir euh, un, une université qui soutient ce projet et qui permet euh, qu'effectivement, on, on puisse au niveau national être très repéré là-dessus. Ça nous permet aussi de collaborer de façon internationale. On a déjà des publications en collaboration avec l'Université de Stanford en Californie, l'Université de, de Louvain-la-Neuve en Belgique. On accueille là une post qui rentre de Stanford. Voilà, c est, c est ce soutien-là de l'université, de la région, de l'IRES, peut nous permettre effectivement d'avoir de, des données en quantité et des données de qualité qui font qu'effectivement on, on est visible de cette thématique au niveau national et international.
1: Oui, et puis de toute façon, c'est enfin, je veux dire, c'est d'intérêt national et international, enfin, c'est pas que pour on le disait tout à l'heure, c'est pas que pour les normands, c'est pas c'est une conclusion non, qui va se ça. faire aussi sur euh, nationalement. Si la conclusion ouais, se fait bien. ici, il y a des chances que ça se fasse aussi dans une autre région, j'imagine.
0: Oui, mais c'est pas toujours simple dans les universités de faire entendre. Mmh. Euh, euh, la, 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 la nécessité de mettre en œuvre des, pro, des projets comme cela. Et donc, on a eu la chance, euh, on a la chance d'avoir une université qui est très ouverte sur la santé mentale de ses étudiants euh, et sur la santé en général des étudiants, et qui a soutenu et soutient euh, ce projet. Euh, euh, et je vous dis, mes collègues des autres universités sont assez envieux du soutien qu'on a euh, à l'université de France sur ce projet.
1: Donc, et ça ça, si ça, ça vous relancerez plus d'enquêtes euh, tous les ans je, euh, à partir de ah, 2021
0: si. Ah si si, on va euh, là on va. Ah d'accord, euh, oui
1: c'est ça va être vraiment fait euh, un suivi
0: constant. Oui, Donc, Parce que je vous dis euh, au-delà de l'intérêt euh, euh, à des fins de recherche, là on a un projet qui on a des financements jusqu'en 2024, vous voyez. D'accord. Euh, oui. Pas de raison. Mmh. Euh, et puis au-delà des, des aspects scientifiques, euh, je pense que individuellement pour un étudiant de pouvoir tous les ans euh, de façon anonyme, euh, euh, avoir effectivement euh, un retour sur ses consommations, sur la nécessité qu'il a ou non, euh, de, de faire attention et d'avoir une orientation vers des structures qui peuvent l'accompagner. Je pense que rien que ça, rien que pour cette raison-là, euh, euh, il faut que ce projet, cette enquête, en tout cas le volet 1, puisse perdurer dans le temps.
2: Et
1: euh, une dernière chose, du coup, euh, pour les étudiants qui nous écoutent, Bon, là, du coup, c'est novembre, donc l'enquête les, les, de cette année est passée. Mais dans l'idée où on voudrait justement se renseigner, euh, peut-être même suivre sa consommation à soi, comment on peut se rapprocher de vous Comment on peut répondre à l'enquête euh, Comment Alors, vous contacter
0: On peut nous contacter à une adresse mail, euh, qui est l'adresse suivante, qui est aduc.unicamp.fr. Euh, D'accord. Donc, euh, tous les étudiants qui euh, souhaitent euh, soit participer à nos projets, soit qui ont des questions, euh, qui peuvent, euh, voilà, euh, il faut pas qu'ils hésitent, ils, ils envoient un, un, un message, un mail à, à l'adresse aduc@unicamp.fr et euh, on a, on, on y répond en général dans les deux jours où ils ont une réponse.
1: D'accord, donc oui, il faut pas qu'ils hésitent, donc aduc@unicamp.fr. Complètement. Merci Hélène, passons maintenant à notre deuxième invité du jour, mais avant ça une courte pause musicale avec l'artiste Russ en featuring avec DJ Première pour le morceau Inside Job. Bonne écoute sur Radio Phoenix.
3: Okay, the last thing that my ego needs Is rapping on a primo beat I'm trying to P.O.P. and reach the T.O.P., you bitch That was velvet days, now I'm a down like K.O.T., you bitch And to my skeptics, I sing fuck you like I'm Green. You bitch won't catch me begging for a seat I built my own damn table Distribute this myself, I built my own damn label Like hope they tell me that I gotta quiet down It's getting old But I never really was too good at doing what I'm told I'm disobedient, I'm driving on the me And I'm only trying to wife you if you got a Wikipedia The media is full of mirages, that shit disgusts me But you're bound to eat some lies when your curiosity's hungry I'm making a million monthly off the of songs How you a worker but you claiming you a boss It don't add up, I got way more in my head than what my bank account may show So I'm just waiting for the universe to catch up Life's a mashup full of blessings I feel like God's gift Cause every time I drop I gotta bond with the hot shit Filling up the souls that's why I'm filling up the pockets Plus I wrote a book, that's why I'm filling up the comments. Tony Gonzalez, I'ma play forever I've been married to the music I just hope we stay together Unlike my mom and dad did Only thing I'm scared of in this life Is being average the Business School accepting me I'm taking classes I'm trying to keep my mind sharp Working on my cardio That's why I'm trying to climb charts Don't know where the lines are That's why you got smacked up I don't hang fine art I just hang my plaques up I'm so beyond thankful I'm so grateful Black torch, white ghost My garage is in a ratio My house looks like a five-star resort With a five star spot, that's why these women coming through and getting facials I'm too timeless, my crew's violent Keep my love like my bank account and my next move private I try to use my past as a reference But the media don't want me to evolve So they gon' use it as my residence So fuck y'all, most of y'all been die off I promise that success is an inside job People losing to themselves, that's why my sound is so special Cause I'm the rap Napoleon, I help you out with the devil I got ladies like D'Angelo Her pussy sweet it tastes like cantaloupe I stand up for the truth even if that means that I stand alone Like a bunch of pig man hating All because of pigmentation White races is what inflicts this nation Of course it's gonna be a lot of indignation Greatest of all time, yeah that's got a nice ring to it And my ship never came to the shore I had to swim to it Stupid every <laughs>
1: On vient d'écouter Russ et DJ Premier avec le titre Inside Job. Passons maintenant à la suite de l'émission avec Céline Vion pour le Crous Normandie de Caen. Et aujourd'hui dans Fac News, j'accueille donc Céline Vion, directrice du service culture et vie de campus du Crous Normandie, également co-directrice de la maison de l'étudiant à Caen, et on va parler ensemble des actions menées par le Crous pour ce deuxième confinement. On avait déjà fait un point ensemble pour le premier confinement, quelle est la situation actuelle au niveau du Crous Normandie en cette période
2: alors C'est vrai que c'est important de dire qu'une fois encore, dans le cadre de cette crise sanitaire, le CRUS est extrêmement mobilisé auprès des étudiants. Euh, la différence cette fois-ci, pour ce deuxième, qu'on espère le dernier, c'est qu'une grande majorité des étudiants restent présents dans les résidences. On est autour de 10 000 étudiants euh, qui restent en résidence sur 10 500. Enfin, le comptage est en cours. Euh, il y a des départs en cours là aussi pour les, 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 la période de Noël. Euh, mais bon, voilà, une grande majorité d'étudiants restent présents euh, dans leur euh, logement. Euh, donc euh, voilà, ça c'est le, le point de départ.
1: Euh, Est-ce que c'est une difficulté supplémentaire en sachant que comparé au dernier confinement, on est plus sur le début de l'année On imagine que les étudiants ont envie de rester dans leur logement pour ne pas partir tout de suite de la ville où ils font leurs études
2: bah, En fait, je dirais qu'on est rodé avec le premier confinement. Donc tous les dispositifs qu'on a dû mettre en place dans l'urgence entre mars et mai, voilà, on avait le potentiel, donc euh, quand je parle de tous les dispositifs, euh, je veux dire l'idée de base, c'est de se mobiliser pour que les étudiants qui font leurs études à distance sont hyper connectés toute la journée, déjà puissent avoir les outils informatique s'ils ne les ont pas poursuivre leur cours. Donc il euh, y a le côté euh, ordinateur. Mais on n'oublie pas euh, qu'il faut qu'ils mangent, qu'il faut qu'ils aient un soutien psychologique si besoin. Donc pour la restauration par exemple, la différence également avec la première période de confinement, c'est que là on pouvait laisser ouvertes les structures de restauration pour de la vente à emporter. La vente a emporté pour les étudiants sur la base d'un repas au tarif social de 3,30€ et en plus une nouvelle annonce euh, et donc une mise en œuvre depuis septembre euh, pour un repas à 1€ pour les étudiants boursiers. Donc ça c'est quand même quelque chose d'essentiel, euh, plus tous les financements de dispositifs de panier solidaire. Euh, euh, organisé par les associations diverses associations donc, euh, euh, en fait, euh, donc il voilà, y, y a le repas en fait il faut essayer d'être pragmatique Donc voilà, il y a le logement, il y a le repas il y a les cours après il y a euh, l'éventuelle nécessité de soutenir euh, psychologiquement des étudiants qui seraient en difficulté on sait tous que cette période euh, elle atteint aussi le moral que les choses ne sont pas très faciles donc au sein du CRUS on a 13, assistants sociales, 13 assistantes sociales pardon. le service est déjà resté ouvert tout l'été là il est hyper mobilisé euh, on a aussi un, un psychologue à disposition des étudiants. Il y a tout un panel de numéros. J'invite les étudiants à se rendre sur euh, le site du CRUS ou la page Facebook du CRUS où il y a la liste de tous les numéros dédiés, numéros d'urgence, euh, donc le volet social, le volet financier avec bien sûr les bourses versées aux étudiants. On a 40 000 étudiants boursiers en Normandie. Euh, donc voilà, ça les bourses continuent. Euh, et puis, euh, des propositions d'animation virtuel, culturel, et parce que ça, ça reste essentiel. On a bien vu que ça changeait un peu sur les réseaux. Il y a moins de concerts en ligne, il y a moins de d'événements de, de, spontanés. Par contre, les choses se sont organisées pour tout le monde. On le voit bien, beaucoup d'associations ont créé des serveurs euh, des, qui sont finalement des salons virtuels de rencontres entre étudiants. Euh, le CRUS, lui aussi, a adapté son dispositif et propose cette année, pour cette période de confinement, euh, un nombre important d'ateliers en ligne. Pour exemple, euh, le CRUS propose des ateliers de tricot, des ateliers de loisirs créatifs, et on ne s'arrête pas à proposer une vidéo sur une page, mais bien sûr, on, on, on met à disposition gratuitement des étudiants, les kits qui permettent de suivre ces ateliers. Donc voilà, quand on veut s'inscrire à l'atelier Tricot, on a des aiguilles et de la laine. Quand on veut participer à l'atelier aux créatif, on a tout pour construire son sapin. Et puis là, on est même en train de travailler sur un cours de guitare où on prête des guitares. Donc voilà, on essaye de, de couvrir tous les tous les champs d'une vie ordinaire dans cette vie non ordinaire.
1: C'est un peu comme un système de click and collect, finalement, on s'inscrit à un cours, un atelier en ligne et on reçoit le, le kit qui va avec.
2: On le livre même, enfin euh, voilà, tout, tout est prévu pour que les étudiants soient bien. C'est notre souci principal, notre finalement notre mission principale, donc on l'honore. Et la, la partie culture et animation fait partie intégrante des missions sociales du Crous.
1: Comment se passe l'articulation entre les CTU et le Crous Normandie
2: Alors déjà, au sein des CTU, il est important de savoir qu'on a aussi développé et intensifié un dispositif qui était déjà existant, c'est celui des étudiants référents. Au sein des résidences du CRUS, chaque année, sont recrutés des étudiants référents qui sont logés au sein de la résidence et qui ont ce rôle d'interface avec les étudiants. Dans la vie ordinaire, ça se, ça se développe avec un pot d'accueil à la rentrée, des propositions d'actions diverses en lien avec le service culture et vide campus. Nous venons d'étendre le, le recrutement de ces étudiants référents qui vont participer au porte-à-porte pendant le premier confinement, on a fait un truc, bon, j'aime pas les anglicismes, mais on le dit comme ça, un phoning. On avait un dispositif d'appelant volontaire parmi les personnels du CRUS qui prenaient contact une fois par semaine avec des étudiants confinés pour voir comment ça se passait pour eux. Là, il y a du porte-à-porte -porte qui est organisé. Le dispositif des étudiants référents a été renforcé pour procéder à ce porte-à-porte. -porte. Tous les personnels sont mobilisés et restent en poste en ayant aménagé leur temps de travail dans le respect des consignes sanitaires, bien évidemment. Euh, donc voilà, le lien avec les résidences. En fait, le CRUZ, ce sont les résidences, ce sont les restaurants, ce sont ces différents services, social, euh, de santé, vie étudiante et puis culture et vie de campus.
1: Tu parlais à l'instant des difficultés sociales et psychologiques des étudiants. Comment fonctionnent les, les structures qui sont mises à disposition pour les étudiants
2: En fait, il y a à disposition des numéros de téléphone dédiés, des adresses mail dédiées. Euh, ce serait fastidieux que je les cite tous, donc vraiment, j'invite les étudiants à se rendre sur la page Facebook et sur le site du Crous où il y a plusieurs visuels qui reprennent tous les numéros, tous les contacts en cas d'urgence, à tout moment. Voilà, il faut pas rester seul. Euh, L'isolement, là, c'est le plus difficile. On sait aussi que les étudiants euh, certains ont besoin de, de travailler, que là c'est très difficile en ce moment de, de trouver un petit job mais il y en a, euh, on a une page dédiée qui s'appelle la page des jobs étudiants en Normandie, euh, on publie tous les jours des, des annonces, hier c'était euh, la librairie armentière de Rouen qui recherchait des étudiants pour euh, faire les paquets cadeaux euh, la poste recrute des étudiants aussi pour euh, livrer euh, les, les, tous les colis euh, sur la période de Noël, donc euh, voilà une page aussi, un site pour le job étudiant qui s'appelle Job avise euh, où des annonces sont mises en ligne tous les jours. Donc on essaye voilà, d'avoir un, un global pour que les étudiants continuent à faire leurs études dans de bonnes conditions puisque c'est la mission euh, principale et sociale des CROSS que d'accompagner les étudiants dans leur cursus universitaire, même dans cette période si particulière.
1: Merci beaucoup Céline d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. C'est maintenant la fin de Fact News. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur phoenix.fm et on se retrouve jeudi prochain à la même heure pour une prochaine émission. Je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à la semaine prochaine.